0: Les Grandes Girls, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche, les Grandes Girls aiment l'ouvrir et faire du bruit.
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit, même quand on est une femme, et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages.
0: On assume, on assume tout.
1: Les Grandes Girls, c'est un podcast féministe, impulsé par une envie commune, celle d'éveiller les consciences, d'inspirer, de contagionner, et d'impacter le monde positivement, et tout ça sans se prendre au sérieux. Au programme de cette dixième saison,
0: des rencontres éclairantes, sur des sujets de société et les enjeux de demain, des invités qui incarnent nos valeurs, l'inclusion, L'égalité femmes-hommes. La liberté d'être soi et d'oser prendre le pouvoir. Je suis Katia Martin. Je suis Caroline Lévy.
2: On peut rentrer
1: non. non, pas aujourd'hui. C'est pas une réunion. Ils Préfère rester entre femmes.
2: Oh, l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous
3: pouvez vous dire qu'on peut pas entendre Je ne comprends pas.
1: Des trucs de femmes. On
3: est comme des femmes, nous. Bah moi ça va
4: pas toi. Non, mais c'est Bon. De toute façon, on voulait pas vous emmerder. On va ouais, y c'est aller. Ça, on les femmes préfèrent rester entre. Non, mais attends, on peut juste se mettre dans un petit coin là. Non mais tu comprends pas, pas Les femmes aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. <rire> aujourd'hui, on a besoin de s'organiser entre femmes pour lutter. Là, t'exagères
3: oh. parce que nous, on n'est pas responsable de tout ça l'oppression des femmes, on est quand même assez ouvert nous, pour en parler. Avec... Ouais, ouais, s'il y a des problèmes à ouais, régler, on ouais. doit ouais.
0: le faire ensemble, les hommes et les femmes. Ouais. Sinon, vous allez vous marginaliser, vous vous mettez vous-même dans un ghetto, là.
1: En septembre 2014, l'ONU Femmes lançait la campagne He For She, lui pour elle, portée par l'actrice engagée Emma Watson et soutenue par de nombreuses célébrités masculines. L'objectif Appeler les hommes à s'impliquer dans les combats pour l'égalité des sexes. Un an après, rebelote, mais à destination cette fois des décideurs politiques et économiques pour devenir les acteurs du changement. La France n'est pas en reste. Le collectif féministe Georgette Sand lançait en 2016 L'homme féministe, une campagne détournant les codes des publicités pour parfum et mettant en lumière des hommes engagés contre le sexisme et la misogynie. Une façon de rappeler que oui, le féminisme se conjugue aussi au masculin. Oui mais comment On ne compte plus les ouvrages qui encouragent les hommes à devenir des alliés et ce dès le plus jeune âge. Tu seras un homme féministe mon fils, clame-t-on. Fantasme ou réalité Pour ce premier épisode de la saison, 10 des grandes girls, on a choisi un sujet qui justement ouvre le débat et la discussion « Comment impliquer l'homme dans le combat féministe ?» Pour en parler, des invités engagés, deux hommes et deux femmes. Céline Pietrovic, bonjour Bonjour
0: Et salut, hein, moi je suis là, tu m'as oublié, <rire> bon, euh... en fait, c'est pas grave hein. En
1: fait, ça fait dix ans qu'elle me coûte mon intro avant que je, je la présente à la fin. C'est, ça fait dix ans quand même, hein. c'est, ça, n'a, ça n'arrête jamais Ah d'accord, tu montes à moi après <rire> Voilà. Euh, Céline donc, Petrovic, docteur en sciences de l'éducation, cofondatrice du collectif Womix. Euh, Jocelyn Maton, membre actif de l'association strasbourgeoise Ruelle, qui lutte notamment contre le harcèlement de rue. Benjamin Mirin, mo- membre de l'association Woman Entrepreneur et cofondateur du studio Ben Joe. Et Marie Furlan, présidente de l'association Queer et Féministe, juin 69. Tout un beau monde et un beau panel de représentations qui... Qui évidemment s'engage au quotidien dans la dans la lutte et dans le combat pour le féminisme. Mais cette émission ne serait rien sans mon acolyte, sans mon binôme de toujours depuis dix ans, sans ma rousse d'amour qui partage ma vie au quotidien quasiment euh, h24. Mon amour,
0: mon ami, oh, oh là là. Oui, mon amour. Ah ouais, oui, fallait, amour. ça fait les coups d'attendre, Parfois, faut, faut, faut pas être pressé en voilà, fait dans la vie.
1: M- Katia, euh, je suis ravie vraiment euh, qu'on entame cette dixième saison symbolique, puisqu'on fête nos dix ans, et sur un sujet euh, hautement symbolique aussi, le combat euh, féministe avec nos alliés ou non, les hommes. On va voir ça ensemble. Salut. <rire> Salut. <rire> Salut Katia. Hâte. Allez on y va, on y va, on monte sur le ring. Et bonjour à, nos, à notre public parce que c'est quand même la première émission qui se tourne avec un
0: vous, public. Vous pouvez faire du bruit pour qu'ils nous croient parce que sinon les gens vont écouter genre... Ouais, allez, mythos
1: et non pas MeToo, pardon, une blague qui est excellente, pour commencer, pour, pour commencer cette, cette émission. Alors on va commencer par toi Céline, oui. euh, alors on te, on te connaît un peu à Strasbourg, tu es engagée hein, et tu, tu, voilà, tu combats euh, beaucoup de clichés et d'idées reçues, tu es, je l'ai dit en introduction, docteur en sciences de l'éducation et tu as fait du genre véritablement ton combat, ta spécialité et surtout la théorie du genre que tu essaies de combattre par tous les moyens, on est d'accord
4: la théorie du genre, c'est du fake, hein. ça c'était euh, manipulation de 2014, de la manif pour tous, pour un petit peu détourner ce que c'est que le concept et ce que sont que les, les recherches sur le genre. Donc la théorie du genre, si vous entendez parler de ça, eh ben, c'est faux. Ça,
1: c'est, c'est, pas. c'est faux, d'accord, selon toi en tout cas, c'est, c'est faux. J'ai une première question pour vraiment lancer le sujet. Peut-on impliquer l'homme dans le combat féministe ou pas, selon toi,
4: et en faire un véritable allié alors, bah, j'espère bien que oui. Après... Ah ah, quand même.
0: C'est, c'est quand même la moitié de la population. Donc, si on fait un combat à la moitié de la population, déjà...
4: Alors, après, euh, après sur euh, comment, euh, comment impliquer, les, les stratégies sont, sont multiples. Après, moi, je pense que les hommes sont des grands garçons hein, et peuvent tout à fait euh, s'impliquer euh, dans, dans, ce, dans cette démarche-là euh, tout seuls. Euh, mais toutefois, il y a quand même plein plein de stratégies... Euh... Pour les y pousser un petit peu. Eh ben, on t'écoute <rire> du coup. On j'ai, j'ai, j'ai expliqué euh,
1: dans quel cadre tu venais aussi euh, dans, dans cette émission, puisque je l'ai dit, tu es cofondatrice d'une, ouais. d'un collectif qui a vu le jour il y a quelques mois. Euh, et, et c'est. Que c'est un... Tu en parles un peu. Ah ben, ouais, évidemment, tu, n'es, tu, n'es pas, tu vas en parler. Et eh bien, euh, le collectif Womix et qui est un collectif en tout cas euh, féminin. Euh, et, euh, de, pers- et euh, de personnes non-binaires. Donc il y a une véritable volonté aussi de travailler, et d'évoluer et de faire des actions en non-mixité. Mmh. Donc même si tu dis en, que, que tu es pour que les hommes fassent partie du combat féministe et, et soient des alliés, il euh, y a aussi une volonté parfois de faire des actions en non-mixité. Mmh. Et, et donc euh, voilà je te pose la question, comment allier les deux et trouver cet équilibre
4: ouais. Alors euh, la première chose, euh, déjà... Pour introduire le propos, c'est que euh, la mixité comme la non-mixité, ce n'est pas une fin en soi, c'est des moyens. On peut tout à fait être euh, en mixité euh, et, euh, et se retrouver dans une situation complètement inégalitaire. D'ailleurs, quand on met les femmes, les hommes, euh, les filles, les garçons ensemble en mixité sans projet égalitaire, en général, ce qui se reproduit, c'est les normes de genre, c'est les inégalités. Et on peut tout à fait euh, utiliser la mixité pour un projet égalitaire. Voilà. Ça, c'est possible aussi si on y réfléchit un peu. Et du coup, on peut aussi utiliser la non-mixité pour un projet euh, égalitaire, mais on peut aussi l'utiliser, cette non-mixité, plutôt mixité choisie, euh, pour un projet tout à fait inégalitaire. hein. Là, quand on on pense, il y a a, a 50 ans, les écoles non mixtes, hein, ce n'était pas du tout pour un projet euh, égalitaire. Alors du coup, euh, pour Womix, euh, on est parti du constat euh, suivant, euh, eh bien, c'est qu'il y a un petit peu de mixité euh, sur la scène électro, mais pas tant que ça. Alors les stats, c'est quelque chose genre 83% d'hommes pour à peu près, euh, je dis quoi, 83, ouais, 17% euh, de, de femmes euh, et euh, ce qu'on remarque c'est la même chose que dans les autres euh, sphères de la société c'est à dire que euh, ce qui est central en gros euh, c'est que la majorité des femmes pas toutes les femmes hein, euh, j'essentialise pas le propos euh, mais la majorité des femmes et beaucoup plus souvent chez les femmes que chez les hommes et eh ben, il euh, y a un truc dangereux ah mais j'ose pas, euh, c'est pas ma place euh, un plafond de verre en fait qu'on voit, retrouve
1: un oui, peu dans toutes les sphères ouais, et dans toutes okay, les activités ouais. hein, ça, ça, Alors, c'est pas que dans, dans ouais. la, sur la Ce
4: ce plafond de verre, il peut être à la fois euh, intérieur et extérieur. C'est ce qu'on appelle euh, l'autocensure ou la censure. Euh, Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer un projet pour exploser en même temps cette autocensure et en même temps cette censure qui viendrait de l'extérieur. Euh, parce que voilà, pour, euh, pour que ces, ces plafonds de verre se, se maintiennent, euh, et, euh, tout le monde y participe un petit peu et,
0: et, et même parfois par des simples petites remarques. Ouais, ouais, complètement. Euh, comme on en avait parlé, qui était euh, ah bah tu vas mixer puis tu danseras après sur le bar en même temps.
4: Voilà, tu mixes bien pour une fille. Oui, exactement. C'est, ça, c'est, ah, c'est, ouais.
0: vous, vous travaillez avec notamment le collectif. Voilà. Tu mixes bien pour une ouais. fille. Vous faites beaucoup de.
1: Voilà. de ouais, on a fait de, les, de ouais, les
4: 24 heures du mix ensemble et puis on est en euh, étroite collaboration euh, toujours puisque c'est, euh, c'est des copines aussi. Et alors, donc, pour revenir au au projet euh, Woomix, donc on est parti de de ce constat-là. Alors, au début, euh, avec mon acolyte Wesh, on on voulait juste acheter chacun des platines et puis faire ça comme ça entre potes. Et puis, euh, puis finalement, comme je faisais partie de l'association Dodécase qui produit le festival Contre-temps, on s'est dit qu'on allait faire porter ça, enfin faire un truc un peu plus officiel. Quoi. Voilà, donc euh, grâce à, à Dodecase qui porte ce projet, grâce à Longevity aussi, qu'on connaît bien, voilà, euh, qui nous prête les locaux pour les ateliers euh, prod. Donc on fait des ateliers euh, DJing, des ateliers prod à peu près deux samedis par mois. On a commencé en juillet 2021 et tout est allé très, très vite. Là, on a reçu une subvention du Chadoc qui nous permet de faire tous ces ateliers gratuits. Bon, Déjà, ils n'étaient pas chers, c'était 10 euros. Et en gros, ce qu'on fait, c'est que notre projet repose sur trois grands piliers. Euh, la transmission de savoir technique parce que pour mixer ben bah oui il faut quand même avoir un peu de savoir technique donc euh, en deux heures deux heures et demie euh, bah, si vous venez d'ailleurs je vous invite à venir mais non plus ouais. c'est gratuit <rire> vous savez comment fonctionne euh, une, euh, une platine dj et vous savez comment caler des disques donc la technique c'est pas très difficile après c'est de l'entraînement beaucoup d'entraînement énormément d'entraînement et euh, dans les ateliers prod au bout de deux heures deux heures et demie vous savez aussi comment composer euh, un morceau donc la transmission de savoir technique c'est le premier pied Euh, Le deuxième, euh, c'est la connaissance des savoirs qui sont relatifs au genre euh, ou aux inégalités femmes-hommes, à l'homophobie, à la transphobie. Euh, et ça c'est des discussions, ça c'est une discussion que j'anime le soir entre 19h et 20h30. Et, euh... Parce que ça passe
0: par la discussion Oui, ouais.
4: parce que l'idée c'est que chaque personne aussi se rende compte euh, que son vécu n'est pas euh, unique, et pas particulier et que ça se rattache à un système et en discutant entre nous... Quand c'est nécessaire, mais souvent les personnes savent beaucoup de choses, euh, moi j'arrive avec un, une perspective ou je propose une perspective. Euh sociologique, euh, donc avec des statistiques, avec euh, une perspective historique pour qu'on voit comment on se situe et comment ça, ça progresse hein, et aussi euh, quelques points sur le cadre juridique quand, quand c'est nécessaire, voilà, quand on parle je sais pas, euh, de, de, de divorce, de pension, de viol, d'agression, de condamnation, voilà, il faut quand même avoir quelques billes pour voir quelle est la progression euh, dans, dans notre société. Et
1: ça tu l'associes à un moment de, d'atelier ouais. euh... Non, les ateliers ouais.
4: c'est l'après-midi D'accord, donc vous faites... Et le soir, Mais le soir en, en tout
1: cas on on peut combiner ouais. atelier plus ah oui, oui, sujet.
4: Ah oui, oui. Alors, si tu fais tout le, tout si le processus tôt, avec nous, eh bien, à 13h, tu as le premier atelier. Il y en a un deuxième il y a deux ateliers successifs et simultanés, donc en, en DJing et prod. Après, il y a la discussion. Ensuite, on fait un open platine. Donc, ça, c'est le troisième pilier. Euh,
1: Où là, on vient on vient danser oser en se mettre écoutant. en avant.
4: Non, là, c'est les DJ, euh, les, euh, les meufs qui ont euh, et les personnes non-binaires et les personnes trans qui sont venues s'entraîner euh, aux ateliers DJing qui peuvent déjà se produire le soir devant un public. Ça nous plaît,
0: il faut oser. Voilà,
4: et ça, c'est le troisième pilier. Donc, le premier, transmission des savoirs techniques, le deuxième, acquisition de connaissances euh, sur les inégalités et le troisième, euh, désacralisation du passage sur scène. Et
1: donc, je vais tout de suite poser la question, ouais. euh, qu'est-ce qui ferait que, que ces propositions-là, ces actions, ces trois piliers-là, ouais. pourraient pas être à destination euh, d'hommes de cisgenres oh bah Ça pourrait.
4: Oui. La posture féministe, c'est que tout soit possible pour tout le monde. Là, il se trouve euh, que l'objectif euh, de ce projet, euh, c'est de renforcer l'estime de soi de certaines femmes, de certaines personnes non binaires et de certaines personnes trans. Euh, et pour renforcer leur estime de soi, elles ont besoin de se retrouver dans un espace euh, qu'on dit safe. Euh, en gros, euh, elles veulent avoir la paix cinq minutes quoi, pour faire leur truc euh, sans qu'on les emmerdent et sans qu'on leur dise ah mais t'es une fille, ah bah dis donc c'est hard hein, ce que tu mixes pour une fille attends je vais t'aider, enfin voilà c'est quand même des choses... Et qui le regard euh, très, euh, voilà. masculin voilà, alors sûr. après comment faire pour euh, euh, impliquer euh, les hommes euh, dans ce mouvement là, euh, nous on les outils, là les meufs hein, dans la discussion je veux dire, on renforce leur estime de soi, mais on renforce aussi leur, leur, exactement, leur capacité d'argumentation. Et la discussion, elle vise aussi à identifier euh, les situations de sexisme, mais aussi à arriver à identifier les alliés. Et de voir comment on peut faire euh, pour ensemble dépasser tout ça. Alors évidemment, les stratégies de défense, ça va, bah, tu nous en parleras tout à l'heure, hein, mais ça, ça va de la pédagogie à un point dans la figure. Hein. Des fois, il euh, faut quand même en arriver là hein, pour se défendre physiquement d'une agression. Euh, mais euh, nous, le, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à identifier aussi les alliés pour avancer. Et puis les gros matchs de base, on les laisser. Un jour, ils vont bientôt mourir. Enfin, c'est pas la peine de euh, trop se fatiguer. Enfin, il faut pas non plus euh, trop... Euh, Je pense que ça les... sera la phrase
1: de ce podcast. Mais de toute façon, les machos, oui,
0: ils Mais vont eux, ils lâchent mourir. pas, tu, tu sais. Pas. Eux, ils lâchent pas. C'est ça, le problème. Ouais, mais tu
4: peux changer de trottoir. Et puis vraiment, si t'es, genre, si t'es en soirée au machin et tout, il faut aussi se sentir la légitimité de pas accepter ça. La légitimité de se défendre. Donc ça, tu, tu vas en parler. Il faut vraiment aussi jouer là-dessus. Euh, euh, voilà. Euh, les meufs, elles ont le droit d'avoir cette place. Elles ont le Droit de ne pas se faire emmerder. Et si on les emmerde, elles ont le droit aussi de, de se défendre. Et tu, de, tu et de me, se défendre tu... et de faire appel à un videur, à un organisateur ou une organisatrice ou une videuse pour faire cesser cette ou situation. Ou même de se défendre. Des... Tu, me donnes, tu me donnes la donnes La base, transition, c'est, tu me, allez, c'est excellent. Elle est
1: quand même parfaite. Donc on fait, on fait, on fait switcher un peu le micro vers Jocelyn.
0: Euh, euh... Qui va, qui Alors va oui, on, on, on parle de défense, on va parler aussi de sociologie. Euh, Jocelyn, bonjour, tu as 26 ans, euh, tu es en deuxième année de thèse. Euh, on a pu échanger, en fait, euh, ce qui est intéressant dans ton parcours. Hein. Déjà, tu as commencé dans l'armée et dans la gendarmerie, donc tu étais quand même dans un milieu assez masculin. Euh, et puis, tu as fait euh, euh, de la psychosociologie criminelle on aime aussi euh, et en fait tu as eu et ça on va voir que c'est assez euh, similaire chez Ben qu'on va, avec qui on va, on va parler après mais en tout cas à l'ensemble des hommes qui sont devenus des alliés ou qui sont en conscience et qu'ils ont eu une prise de conscience qui est venue de l'extérieur c'est à dire qu'en fait euh, toi euh, t'as as une prise de conscience à l'endroit où euh, euh, sur la lutte féminine parce que tu avais une petite amie euh, qui a subi qui s'est fait embêter qui a eu une agression et donc là tu t'es rendu compte que ben il fallait faire quelque chose et tu t'es dit à mon niveau comment je pourrais aider et c'est là que tu as démarré on t'écoute <rire> et c'est là que tu as démarré <rire> c'est à toi
3: de donner des cours de self-défense il y a eu euh, au tout départ effectivement il y a eu l'agression euh, il y a eu l'agression de ma petite amie effectivement bon qui était euh, pas, pas très très grave en tout cas pas du point de vue moral ou autre elle l'a, t- elle l'a plutôt bien vécu entre guillemets, quoi. En tout cas, elle n'a pas eu... Disons que si résilience il y a, la résilience s'est faite assez vite. En revanche, effectivement, j'étais face à ça et je me sentais impuissant. Et je n'avais pas non plus envie d'avoir cette posture de dire, il faut que je... De sauveur. Avec", parce que ça sous-entendait que, globalement, sans moi, elle ne pouvait rien faire. Euh, effectivement, moi, à l'époque, je pratiquais déjà les arts martiaux et la self défense et sports de combat. J'ai en tout et pour tout, à l'heure actuelle, 17 ans de pratique. Donc, effectivement Quand euh, tu dis
1: celle le c'est quoi Krav Maga, en euh, l'occurrence, ouais, jiu-jitsu Je suis
3: gradé en Krav Maga et euh, je suis également pratiquant jiu-jitsu brésilien, un art martial mixte. Donc effectivement, j'avais euh, j'avais des connaissances. Alors ça ne fait pas de moi un avenger. Hein. Je suis pas. Si demain je me fais agresser pour mon téléphone, bah, je donne mon téléphone. C'est pas grave, il y a une assurance. Je peux <rire> Pas non plus rentrer euh, dans le conflit exprès. Mais euh, effectivement, il y avait cette volonté de l'armer. Alors, pas d'en faire une avenger non plus, mais de l'armer ne serait-ce qu'un minima pour euh, savoir qu'effectivement, bah, aussi grand l'homme soit-il. Un coup au parti, bah ça reste un coup au parti, donc ça, ça sèche. Ça peut peut-être permettre de faire en sorte qu'elle puisse partir, qu'elle puisse courir, qu'elle puisse s'échapper. Et il y avait effectivement au tout départ cette volonté. Je me suis rapproché dans un premier temps de mes clubs euh, du côté de Reims et d'Epernay.
0: C'est là-bas que tu as démarré t'as... C'est ça,
3: effectivement. Ce que j'ai... En fait, j'ai... Pour des raisons géographiques, je faisais mes études là-haut. Donc, euh, et puis,
0: tu es revenu à Strasbourg. Et finalement, C'est il y a eu encore un nouvel appel. C'est, tu ne l'as, tu, tu l'as pas provoqué. Mais en tous les cas, il y a eu un nouvel appel. Exactement. Et euh, tu, tu, as, tu as démarré maintenant, en octobre 2020, des cours de self-défense euh, dans le cadre de l'association Ruelle.
3: C'est ça. Alors, ça s'est fait, comme dit, par un concours de circonstances. C'est-à-dire que j'étais en colocation avec une, une fille qui était membre de l'assaut. Elle m'a dit, on cherche à faire des cours de self-défense. Elle dit, j'ai cru comprendre que tu en faisais. Est-ce que ça t'intéresse J'en faisais déjà, c'est vrai que j'avais mis un peu de côté par rapport aux études, et euh, bah, c'était l'occasion, donc euh, c'était des choses qui m'intéressaient, c'était des choses qui me tenaient à cœur, vraiment d'aider et effectivement on a, commencé, euh, on a commencé ça tout doucement donc là on est à trois ou quatre cours pour le moment ce que tu disais c'est qu'en fait les femmes qui viennent sont soit des femmes qui ont peur euh, ou à qui il est arrivé quelque chose
0: à un moment et ces espaces là sont aussi des espaces on le sait on a souvent parlé de la libération de la parole qui permettent de parler euh, de de, et puis, et puis de, de, d'apaiser sa peur aussi et de se sentir un peu plus en confiance quand on sort
3: il y a de ça après il n'y a pas que des femmes qui se sont faites agresser heureusement euh, finalement heureusement euh, comme je leur dis j'espère que tout ce que je vous montre ne vous servira jamais parce que je vous souhaite pas effectivement de devoir vous en servir un jour après en général les, les cours se passent comme ça, on montre une ou deux techniques, peut-être trois ou quatre, vraiment c'est de l'initiation et à la fin on essaye de faire un temps de questions réponses ce temps de questions réponses c'est euh, revenir sur des situations vécues ou fantasmées parce qu'il y a énormément de situations qui sont euh, fantasmées dans le mauvais sens, c'est-à-dire qui font peur effrayantes. on voudrait pas que ça se produise et euh, quid de ces situations, que faire à ce moment-là donc il y avait effectivement euh, il y a ce petit temps d'échange, alors l'idée c'est pas de juger ou dire euh, mon dieu tu aurais dû faire ça parce que bah, voilà on peut pas faire grand chose mais euh, voilà l'idée c'est de, d'armer encore une fois ces personnes, de revenir et peut-être de déconstruire ces situations un peu caricaturales et fantasmées et de leur dire que tout n'est pas bloqué, il y, y a potentiellement des moyens de s'en sortir. Quoi.
1: Ma question c'est comment dans cet environnement-là, euh, Ruel on l'a dit, hein, c'est une association qui lutte contre le harcèlement de rue, donc souvent les femmes ont été déjà une première fois ou plusieurs fois victimes de harcèlement de rue, une fois qu'elles, te, qu'elles sont confrontées à toi, qu'elles te voient et tu es là pour les, les accompagner, les aider les armer, comme tu le dis, comment elles réagissent Est-ce que le fait que, ce, que, que tu sois un homme qui, qui vient les, les aider euh, est-ce qu'il peut y avoir une forme de réticence euh, ou,
3: euh... Certainement qu'il y en a en tous Les cas, les personnes qui s'inscrivent savent que euh, le, l'intervenant est un homme. Donc, si vraiment il y a une réticence, je pense que malheureusement, elles ne s'inscrivent pas. Pour le moment, on n'a pas encore réussi à trouver des personnes. Il euh, y en a, il y en pas a pas du énormément. tout. C'est bien ça s'est pas encore fait, ça n'a pas encore matché au niveau des emplois du temps. Certainement que ça se fera. C'est vrai que les personnes qui viennent, euh, moi je ne démontre pas sur elles, c'est à dire que je demande toujours à des amis à moi de venir, hommes aussi. Euh, pourquoi Parce que la dernière fois, j'ai par exemple un ami qui est venu, donc euh, 1m85, 90, 100 kilos. Et j'ai quand même des personnes qui me disent Oui, mais toi, ça fonctionne parce que tu es musclé. Bon, euh, oui. Croyance, même, a priori. Stéréotype. C'est reçu. Ça fonctionne surtout, euh, je veux dire, même si, quand bien même je serais euh, musclé, selon si leur dire, euh, il fait quand même 110, enfin, il me met 40 kilos d'écart. Quoi. Donc, euh, le mais toi, ce que tu dis, c'est que c'est quand même possible. Ça, on peut ouais, mettre à terre ça, un mec qui fait 40 dans, kilos en euh, Bien entendu, il y, 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 y a l'art et la manière, mais euh, voilà, c'est possible.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis finalement que, euh, alors, tu, tu donnes des cours de self-défense, mais aussi finalement, t'es pas encore papa, mais t'as des filles hein, et, et tu aimes beaucoup parce que, on le sait, on en a, on en a parlé, que l'éducation est quelque chose de très important. Et euh, quand on traite un, un enfant qui tombe pas de la même manière que le petit garçon, on lui dit non, tu dois pas pleurer, as un grand, t'es un fort, etc. Avec la petite fille, elle tombe et qu'on lui dit, euh, oh ma pauvre chérie, viens, je vais te, je vais te consoler. Il euh, y a déjà un message fort. Il y a,
3: y a une éducation de genre, effectivement.
1: Que... Théorie des genres. Bonjour.
3: <rire> comme, comme vous l'aviez dit effectivement je suis, euh, je suis également euh, doctorant en sociologie c'est des sujets que je traite, c'est pas le cœur de ma thèse mais euh, effectivement euh, cette notion de genre elle est traitée dedans et effectivement avec euh, mes filles je m'en rends compte la manière dont on traite euh, un garçon la manière dont on va traiter une fille va peut-être forcément être un petit peu différenciée, alors c'est pas toujours volontaire euh, je pense pas que ma sœur volontairement veut créer... Euh, et ça l'agace mat- mais euh, voilà certainement que ça doit l'agacer mais en tous les cas, euh, effectivement, elle le fait. Alors, c'est, je ne veux, veux pas généraliser, mais effectivement, dans une société où on apprend aux petits garçons à se conduire comme un homme et on apprend sous, en filigrane peut-être à une femme à se conduire bah, comme une femme, c'est-à-dire à ne pas... Un enfant qui crie, si c'est un garçon, bien souvent, encore une fois, je ne généralise pas, on va le laisser, on se dit, il oh, faut que jeunesse se fasse. Quand une fille crie un peu trop, on va lui dire de se tenir droit. Alors, c'est bête, mais en fait, dès le plus jeune âge, peut-être, sans, malgré nous, certainement, il y a des parents qui viennent contraindre peut-être le... Les, les femmes, et qui viennent effectivement euh, en grandissant, qui vont arriver à ce que effectivement, Céline racontait tout à l'heure, en disant qu'il y a, il y a une forme d'autocensure presque qui se crée. Alors, elle est volontaire, elle n'est pas volontaire, je ne pense pas que tous les parents veulent faire de leur fille euh, un, un être autocensuré, mais effectivement, il y a de ça. Je pense que la, la, construction, de genre, la construction sociale du genre joue énormément dans des sociétés comme les nôtres, effectivement.
0: Aujourd'hui, tu te considères comme un allié, enfin, tu le revendiques, en tout cas, tu te soucies euh, de la condition féminine. Qu'est-ce que tu as changé euh, alors euh, dans ton comportement, ou peut-être dans ta vision des choses Et est-ce que tu en parles avec d'autres mecs euh,
3: Alors oui, ça a été d'ailleurs un sujet de discorde avec beaucoup d'amis à moi, parce que je fréquente euh, énormément de milieux euh, très virilistes, les sports de combat, les sports de combat en compétition à plus ou moins haut niveau, c'est même, pas, c'est même pas le souci, mais effectivement, des milieux où il y a énormément de mecs, et euh, quand je dis que je donne des cours de salle-défense à des femmes, j'ai euh, parfois des, des réflexions, bon, ça, ça m'amuse, mais euh, ça devrait même pas, mais voilà, il y, y a effectivement ça, donc ça peut être conflictuel. Après, j'ai pas honte de le dire, tu me demandais tout à l'heure ce que j'étais féministe, euh, je me revendiquerai pas comme féministe, parce que je sais que le mot « féministe » en étant un homme, pour, euh, pour certaines personnes ça peut, ça peut énerver parce que je, sous un texte que je serai un homme je ne peux pas comprendre alors certainement donc euh, disons que je me considérerais plus comme un allié après euh, je pas honte de dire que je suis féministe mais je ne sais pas si le terme est approprié ou pas j'en ai pas encore la connaissance après au niveau du comportement je ne pense pas avoir changé ou en tout cas euh, j'espère ne pas avoir eu besoin de changer parce que si j'avais besoin de changer ça voudrait dire que potentiellement j'étais euh, tout ce que j'exergue à l'heure actuelle alors certainement peut-être mais en tout cas j'espère pas où j'essaye de me convaincre que non. Et au niveau de la vision des choses, pour le coup, les cours de sociologie, le, l'ouverture au monde, la, l'ouverture à une nouvelle, une nouvelle forme de culture, ce que semblant de rien, bah, je, je sortais plus ou moins de mon quartier, qui était pareil, assez viriliste, ma bande de potes qui était assez viriliste aussi. Ça ne m'a peut-être pas fait changer dans le comportement, mais ça m'a permis de, de voir le monde différemment, en tout cas avec une, avec une perte. Il
0: y a plus de globalité, une prise de hauteur. Et donc, du coup, dans ta thèse aussi, tu parles de la place de la femme dans les sports de combat. C'est ça. Tu parles de la virilité, hein, la virilité, cette pression, même pour les hommes.
3: Mm-hmm. Alors effectivement, euh, j'essaye d'analyser ça. Alors j'essaye, hein, je suis en deuxième année, je... c'est en construction. Mais effectivement, il y a euh, non pas la masculinité ou la féminité, vraiment la virilité qui finalement est une prérogative qui doit apparaître autant chez les hommes que chez les femmes un exemple tout bête euh, perdre contre une fille voilà c'est perdre mais en vérité quand un homme perd contre une fille à l'entraînement bah, il perd deux fois c'est à dire qu'il perd parce que déjà il vient de perdre et en plus il perd contre une fille et il y a, y a tout ça et en termes de virilité j'ai des, des hommes en entretien qui me disaient euh, quand je combats contre une fille on va l'appeler Pauline peu importe euh, qui était la seule fille du club au YouTube brésilien qui était très très douée hein, un niveau euh, meilleur que moi vraiment mais bien sûr Trop éloigné sur le plan physique et musculaire parce que je lui mettais 20 ou 25 kilos, forcément ça joue. Et euh, j'ai, des, j'ai des hommes qui me disaient Quand je combats contre elle, vraiment je joue ma vie. Je disais Mais pourquoi Et il me dit Mais tu te rends pas compte Il dit Déjà, perte ça fait chier, mais je veux dire, perdre contre elle c'est pire quoi. Et là, j'ai effectivement, <rire> c'est, c'est double peine. Ça, ouais, vraiment, et vraiment, je réalise et je me dis Mais c'est, c'est, fin, c'est, c'est bizarre. Et quand un homme euh, n'a pas assez de jus ou va pas se donner assez à l'entraînement, il n'est pas féminisé en vérité, il est dévirilisé. C'est-à-dire qu'on va avoir des insultes qui vont le renvoyer à une forme de dévirilisation euh, ça va, un homme qui s'en voit pas, ça va pas être une, ça va pas être un, une fille, ça va être une fiote ça va être un PD, ça va être tous ces, tous, tous ces qualificatifs. Une fille qui dans les pédé, sports de combat. Dans les sports de combat, effectivement. Enfin,
1: je pense, je pense ouais. que c'est des termes qu'on peut entendre dans plein Alors, de sports.
0: Certaines oui, parle, euh, parlent euh, aujourd'hui.
1: Oui, oui, oui mais, mais je pense que ailleurs, c'est, on peut ouais. généraliser. Euh, je,
3: je pense que ça peut s'étendre à bo- énormément ouais. de pratiques, quoi. Et euh, à l'inverse, Pauline, qui était euh, une fille euh, extrêmement brillante, dans le, dans, même dans son jujitsu, dans son jeu. Dans son jeu euh, elle, était, euh, non pas viri... enfin, elle était virilisée, mais euh, elle n'était pas renvoyée à son genre. On ne va pas dire elle est forte, on va dire que c'est une machine de guerre. C'est-à-dire qu'on va l'essentialiser, on va la, on va la rendre mécanique. On va dire euh, c'est un monstre, c'est une machine de guerre, on va l'animaliser. Pour animal... oublier presque que un... c'est une femme. Voilà, en fait, tout est, tout, tout est, tous les prétextes sont bons pour dire que si elle est douée, euh, ce n'est pas une femme, et que si on perd peut-être contre elle... Globalement, on ne perd pas contre une femme, on perd contre cette machine de guerre qui est incarnée en l'instar de Pauline. Alors, Ça, question,
1: que, quels seraient les leviers euh, pour déconstruire ce, ce, ce genre de propos, de, 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 de langage, euh, Alors, qui, qui, enfin, j'ai, j'ai pas de réponse là et je sais pas si on arrivera à l'issue. Si, et puis c'est, surtout, c'est, c'est un processus long puisque c'est, c'est, bien sûr. c'est constamment déconstruit. Est-ce qu'on a voilà. des, des bribes de, de, de,
3: d'idées, de leviers possibles, en fait Alors là, je vais me mettre à dos énormément de sociologues. Les, les sociologues... Ils sont nombreux à nous écouter, euh, euh, évidemment. Euh, les sociologues ont tendance <rire> à penser qu'on doit simplement analyser, et euh, c'est notre travail. On, a, on, on constate, on analyse, mais on n'apporte pas toujours des leviers. En vérité, des leviers, il y en a. Euh, on peut piocher du côté de la psychologie, on peut piocher du côté des sciences de l'éducation, surtout. D'ailleurs,
1: des... Céline, euh, acquiesce, parce que je sais que tu travailles aussi beaucoup là-dessus. Euh, pour ma part,
3: j'avais travaillé sur ce que j'avais nommé le style pédagogique, c'est-à-dire la manière dont on enseignait. Et euh, l'idée, c'était de dire que les sports de combat rendaient violents, oui ou non. Et peut-être en filigrane, est-ce que les sports de combat peuvent faire acquérir des comportements très virilistes et, et même sexistes Et euh, il existe énormément de clubs, par exemple, qui sont tenus par des femmes où il y a un peu moins de personnes, effectivement. Mais je pense que mettre des femmes à des postes d'entraîneurs, à des postes clés, des postes qui incarnent une certaine légitimité, ça peut être un levier et euh, ne pas avoir en entraîneur le cliché entre guillemets du macho quoi je pense que ça peut aider aussi euh, ça peut aider.
0: Merci beaucoup. Je vois Ben qui 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 casse. Viens, allez, viens. Allez, on change de on change de place. On te donne la parole. Euh, Benjamin, pendant que je te laisse t'installer, juste te présenter. Marie, en, en tu quelques... peux nous rejoindre aussi. Et, et Marie nous rejoint. Euh, Benjamin, en quelques mots. Euh, tu diriges une agence graphique avec ton acolyte Joe. Euh, on partage avec vous cette croyance que le monde a besoin de projets qui ont du sens pour rendre le monde meilleur. Euh, et et euh, tu es là aujourd'hui pour euh, bah, parler en tant qu'homme, évidemment, mais et euh, sur deux choses, la première c'est que ce que tu as en commun euh, avec Jocelyn, c'est que toi aussi en fait tu as une prise de conscience puisque euh, ta relation avec une féministe t'a amené à avoir une réflexion pro-féministe et donc tu as pris conscience de la lutte féministe et des endroits où finalement on peut s'investir en tant qu'homme pour soutenir la cause.
2: Bah, tout à fait, j'ai eu la chance de partager à peu près 4 ans de ma vie avec une femme qui travaille au planning familial et qui a toujours été en- engagée dans ses combats les militantes et euh, elle a eu énormément de pédagogie pour euh, m'enseigner en fait euh, énormément de choses sur le féminisme, sur les féminismes c'est une des choses si j'ai compris euh, assez rapidement c'est que on a tendance, avec les médias, de montrer une forme voulue. Et en réalité, dans un même parti, il ben, y a plein d'idéologies qui sont radicalement différentes, qui sont plus ou moins inclusives. Et rien que ça, ça permet de déconstruire aussi les stéréotypes qu'on a du féminisme. Et ça m'a engagé un petit peu à apprendre beaucoup
0: plus. Donc, ce euh, que tu dis, c'est que ça a été aussi, et puis on en a parlé avant, par l'information, par l'histoire, par des faits, pas juste par une croyance qu'on veut absolument convaincre l'autre, mais par te donner des choses qui t'ont permis de prendre de la hauteur et de comprendre en fait, ce qui se jouait.
2: Exactement. Mais donc, j'ai un petit peu le défaut de ne pas assez me renseigner par moi-même, de ne pas faire l'effort de lire. Quelque chose qui est beaucoup Est-ce que ça, ça ne serait
0: pas un premier levier
2: C'est un des premiers leviers, effectivement. <rire> C'est quelque chose qui est très présent aussi, chez les militants, c'est qu'elles se reçoivent un tu moment... Je voulais te dire
1: chez les militaires. Je... <rire> pardon, je me suis dit, ah bon, mais quel rapport Je que sais oh, pas, j'étais c'est loin c'est là, pas. pardon, excusez-moi.
2: Non, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts d'apprentissage puisque c'est aussi des nouveaux <rire> sujets. Donc Il y a beaucoup de podcasts qui se développent, qui sont écoutés. Il y a beaucoup de livres, d'ouvrages. Il y a une, oui, une... Je... une
1: intervention. Du... On, est ah. là. on est là depuis 10 ans. Voilà, voilà, on on essaye.
2: Il <rire> y a une recherche, en tout cas, de, de savoir, de théoriser, de comprendre, ce qui n'est pas forcément le cas, peut-être plus généralement chez les Blancs, si genre, hétéros, on va un peu se reposer sur nos acquis. Et c'est vrai qu'en confrontant avec des personnes qui ont la recherche de, de, de transmettre ce savoir, c'est très dur aussi pour elles. Elles sont souvent questionnées, toujours les mêmes questions. Ça peut être éprouvant, toujours se justifier. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir ce cas-là, ce contexte-là où j'ai pu dépasser tout ça. Et du coup, c'est aussi mon enjeu et mes responsabilités de pouvoir le transmettre à d'autres hommes. D'autres hommes, dialogue. puisque que tu disais,
0: ça passe peut-être beaucoup mieux, ou en tout cas avec plus de douceur, ce discours, quand c'est un, un homme qui parle à un homme plutôt qu'une femme, il n'y a pas cette forme de dualité. Donc du coup, tu t'amuses à le faire
2: euh, C'est plus facile, oui, non. Euh, c'est-à-dire que très vite, on peut se retrouver dans euh, le confort euh, de euh, quand on est en opposition justement avec un groupe euh, d'hommes qui n'a pas forcément ses idées. Et, euh, ça peut être aussi assez euh, pesant et du coup, on va se rallier à la cause et on va à nouveau rigoler, etc., donc il faut toujours garder en tête que c'est un vrai véritable enjeu mais c'est vrai qu'étant homme parlons à notre homme, on n'est pas dans cette opposition homme-femme, où l'homme va se mettre en opposition au féminisme vu que ça s'appelle féminisme, il ne se sent pas forcément inclus par la cause, donc en opposition c'est là aussi des fois un petit peu dangereux alors que d'homme à homme, on peut dire bah, t'as vu, tu le vois peut-être pas bien de cet angle là moi, je t'explique ce qui m'est, ce qui m'est arrivé, mon expérience. Écoute-la juste et fais-la... Et parfois,
0: même sur des petits détails. Par exemple, le fait de
2: parler fort, de donner raison. Totalement. Tu peux être inconscient. Et toi, tu t'es même rendu compte que tu le faisais. Totalement. Bah oui, c'est en conscientisant qu'on commence à repérer les choses. Et quand on commence à les voir, bah, ça devient de plus en plus aussi oppressant parce qu'on voit toutes les, toutes les fois où ça se passe à partir
1: du moment où euh, on pointe ouais. du doigt une, une, une réaction ou quelque chose qui est, qui est systémique en oui. fait euh, ça devient épidermique de voir euh, que c'est je, je,
0: je, je, tout finit par hic
1: tu ne peux plus le plus voir en fait. voilà.
0: c'est comme si tu avais ouvert euh, une fenêtre et puis tu la, tu ouais, la vois toujours, tu ouais. ne peux plus la refermer hein. exactement alors ton, ton au, au quotidien finalement t'as changé des choses et t'en parles et puis aussi il y a des actes symboliques comme Women's Entrepreneur, hein, une association qui est constituée d'hommes et de femmes qui promeut l'ambition au féminin et œuvre afin d'améliorer une représentativité des femmes dans les sociétés et donc du coup c'est tout naturellement que euh, avec Joe, vous avez dit, vous, vous êtes dit euh, on y va et donc... Euh, euh, dans une association qui finalement euh, est, est totalement dédiée aux femmes.
2: Exactement. Bon, en réalité, on est allé à un événement qui a été organisé à l'époque. Il n'y avait pas encore l'association qui était vraiment créée. Euh, mais du coup, les women existaient déjà. Euh, voilà, il y avait des événements qui avaient été faits par Najat. et On est allé par curiosité et en discutant un petit peu après à work, il y avait des, du coup un peu à manger, un peu à boire. donc On a commencé un peu à discuter. Euh, en fait, euh, ils nous ont envoyé un mail je crois deux semaines après en disant est-ce qu'on peut se rencontrer autour d'un café, rediscuter, etc. On trouvait ça très intéressant le débat on y allait en pensant discuter euh, de, d'une problématique ou d'un sujet en particulier. Eh ben, pas du tout. Elles ont proposé de rejoindre la création de l'association. Qui est paritaire, du coup, paritaire. de deux hommes et, deux femmes.
1: et Alors, on va préciser, Woman Entrepreneur, c'est woo. men. Ouais. Donc, il y a vraiment en plus euh, un ouais. jeu de mots euh, sur le fait que euh, y a vraiment, euh, les hommes sont impliqués, intégrés euh, dans cette association. quoi
2: du coup, que ce ouais. soit la parité dans cette euh, association, totalement. Ouais. Merci
0: beaucoup, Men, d'être venu. Euh, on sait que là, on a, tout le monde a envie d'échanger. Donc, euh,
2: oui, on, on voit des réactions. Que les gens
1: disent oui, euh, lève les yeux. Euh, ça, en tout cas, ça augure du meilleur, hein, de meilleur. La, la discussion va se poursuivre après l'enregistrement. Euh, à vous, je, tu peux donner le micro euh, à, à ta voisine Marie, euh, qui, va, euh, qui est notre dernière invitée pour parler justement de, 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 de cet allié, de l'homme, cet allié euh, dans le combat féministe. Alors Marie, tu es chargée de communication. Tu es hyper investie euh, pour la cause queer et féministe. Tu as participé, tu étais membre et très active au au sein de Festigué. Euh, Tu étais aussi membre de l'association Nouvelle Lune notamment, euh, tu as organisé assez récemment, euh, ce dernier été, euh, des apéros queer totalement ouverts et euh, inclusifs, Euh, et tu as euh, récemment monté cette association euh, qui s'appelle Juin 69 Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette cette association-là, et et dans ton combat, euh, qui est un combat qui est certes féministe, mais aussi euh, qui vient pour lutter contre les les discriminations euh, faites bah, au LGBTQI+, euh, comment on arrive à mêler et à impliquer aussi les femmes et les hommes euh, dans, dans, cette, dans ces actions-là
5: Alors Alors, par où commence Alors. Euh, Je commence par l'assaut du coup
1: Tu peux nous parler de cet assaut Déjà ouais. l'envie de, de créer euh, une ouais. nouvelle structure euh, dont tu es présidente
5: ouais. Euh, tu disais tout à l'heure, j'ai lancé les apéros queer euh, l'été dernier. Et en fait, c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de lancer l'assaut. Euh, tu l'as dit aussi, j'étais dans d'autres assauts à, à Strasbourg euh, avant, il n'y a même encore pas très longtemps. Donc c'est un cheminement qui a fait ouais, que tu Oui, c'est vraiment lances... en fait, euh, ben, tu l'as dit, Festiguet, c'est l'assaut qui organise la Pride à Strasbourg depuis très longtemps maintenant, depuis plus de 20 ans. Et c'est vraiment ça qui m'a mis moi, le pied à l'étrier dans la communauté queer à Strasbourg et qui m'a donné envie d'aller encore plus loin et de m'engager. Euh, et en fait, l'été dernier, je me suis dit, on sortait donc de tous ces confinements, de Covid. On sait que pour les, pour les femmes, mais aussi pour les personnes queer, c'était, ça pouvait être compliqué d'être enfermé chez soi avec des personnes qui pouvaient être bah, homophobes, transphobes, etc. Donc, ce n'était pas forcément évident. Euh, des personnes aussi qui étaient isolées. Donc, voilà, c'était, c'était compliqué, notamment pour ces personnes-là. Et en fait, je me suis dit, tiens, on va faire des apéros euh, ouvert à tout le monde, dans un parc, donc tout le monde peut venir, il n'y a pas d'idée de passe sanitaire, de machin, de truc, on se dégage un petit peu de, de tout ce qu'on a là depuis deux ans avec le Covid, et, euh, et on se retrouve dans un parc, on amène à boire, à manger, ce qu'on veut, enfin voilà, peu importe si on a aussi des moyens ou pas de sortir dans un bar, etc., là au moins c'est réglé, euh, vient qui veut, et euh, voilà, l'idée c'était de se rencontrer, de se voir, et en fait ça a vraiment bien pris, donc j'ai vraiment compris qu'en fait il y avait une vraie attente et une vraie demande, et... Euh, Ça a duré comme ça pendant deux mois, de semaine en semaine. On a tenu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il fasse froid en octobre. Et ça m'a donné envie de monter une asso, Euh, pas du tout en concurrence avec les autres asso. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler ensemble et en synergie. Euh, Mais en fait, d'avoir une asso qui met en avant euh, les personnes queer, les personnes féministes. Enfin, à travers des événements culturels. C'est vraiment d'apporter la, la culture queer à Strasbourg, la mettre plus en avant, euh, d'organiser tout type d'événements. Euh, voilà, on parlait des apéros, ça passe aussi par ça, par l'organisation d'organ- de concerts, des expos, euh, de flash d'un tout, enfin, tout ce qu'on aura envie de faire, en fait, mais de le faire de manière... Tout à l'heure, on parlait d'avoir des endroits safe, euh, de le faire de manière safe. Et en fait, on sait que quand on va dans ces événements-là, euh, bah, on est bien, on est tranquille, on peut s'habiller comme on veut, on peut être qui on veut, embrasser qui on veut. Et, euh, et on est vraiment dans un endroit safe et on est bien. Mais c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas que pour les personnes queer. C'est vraiment bah d'avoir aussi les alliés qui sont là. Et, euh, et voilà, d'être vraiment tous ensemble. Quoi.
1: Est-ce que tu, tu as l'impression que de, de faire ces actions-là à destination quand même des personnes queer ou, euh, euh, ou les, les autres qui sont aussi conviées, ça fait avancer euh, Donner de la visibilité à ce, ce combat-là, euh, ça fait avancer le combat féministe
5: Je pense qu'en fait, ça fait avancer tout en fait, tous ces combats qui, qu'on, bah, qu'on est en train de mettre de plus en plus en avant depuis, depuis ces dernières années en fait. Et, euh, et oui, l'idée c'est, re- c'est vraiment de, de mettre en avant en fait tous ces combats-là, et effectivement de pas les faire que dans notre coin, euh, parce que bon, c'est le thème du coup du sujet d'aujourd'hui, <rire> de vraiment être ensemble et de, et de se battre ensemble pour, pour tous ces voilà tout, toutes ces causes qui sont hyper importantes, et même qui, si on... qui viendraient
1: pas en opposition, qui viendraient ouais, plutôt en, ouais, synergie, en synergie et faire avancer. Ouais. En euh... fait, on
5: se rend compte qu'il y a quand même euh, oui des synergies forcément qui se créent quoi, et, euh, et du coup oui c'est l'idée de faire tous ensemble euh, des choses euh, positives quoi.
1: Quels sont euh, du coup le, le, les projets, euh, parce que c'est, c'est une toute jeune association, il y a forcément des, des projets à court terme et à long terme euh, pour cet assaut euh
5: ah oui, alors, euh, alors du coup, c'est en cours, effectivement. En construction
1: Généralement, <rire> on a bien choper tout au début ah euh, les, les, les <rire> initiatives.
5: Euh, alors, on a un événement euh, c'est une info exclusive. Waouh wow. Attention. Attention Je vois que
1: Céline sort son calepin et sort son stylo. <rire> Attention
5: euh, On organise un événement euh, début juin. Euh, je vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est en cours de, de création, euh, un événement donc, culturel qu'on aimerait intégrer du coup avec l'association festiga dans le mois des visibilités euh, qui se déroule du coup de, à partir du 17 mai euh, jusqu'à jusqu'à mi juin du coup. Euh, et voilà, l'idée c'est vraiment de visibiliser encore une fois du coup euh, toute, toute cette cause quoi.
1: Et dans cette association là, euh, il y a également des hommes. Oui, ou il y a un, un, homme homme. Public, <rire> un homme
5: qui est dans le public Un
0: homme qui est dans le public.
5: Oui, c'est ça. Alors... On, lui <rire> on lui fait coucou,
0: On a envie de faire comme Jacques Martin. Coucou <rire>
1: Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Euh... Oui ultra riche et, et très intéressante mais on constate quand même une chose, c'est que dans les différents témoignages euh, surtout des, des deux hommes qui sont venus témoigner, c'est que la sensibilisation elle s'est faite par l'entourage proche, c'est-à-dire que c'est, c'est un environnement un écosystème très proche qui a donné et qui a fait éveiller un peu euh, les consciences et qui a donné envie de, 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 de transmettre euh, et d'éduquer et de sensibiliser
0: autour, de, autour d'eux quoi. Ouais, et je rajouterais environnement mais aussi de manière bienveillante, c'est-à-dire dire qu'à chaque fois, bah, c'était euh, comme disait Ben, sa copine, etc. Il y avait vraiment un, une envie en fait de transmettre mais de manière bienveillante sans imposer euh, et ne serait-ce aussi ouvrir des espaces comme ça, euh, non jugeants et bienveillants on pense que c'est comme ça en fait, que les choses pourront changer euh, de manière simple et, euh, et du coup on a envie de poursuivre euh, la discussion mais on va faire ça euh, en coupant les micros hein. <rire> on, va, on va poursuivre
1: après, en tout cas merci infiniment au public d'être venu euh, si nombreux euh, dans la room, notre nouveaux lieux inclusifs aussi dans Strasbourg. <rire> Merci à nos invités, Céline, Marie, Ben et Jocelyn, d'avoir participé activement et nous avoir émis Émission éclairé. paritaire. Émission totalement paritaire. Ça nous a per... Alors, on n'a pas forcément de réponse, mais en tout cas, ça nous permet de, de, de débattre, d'échanger, d'ouvrir des espaces. Pour, et puis, pour... très positif. On, on est d'accord. Alors, cette pro... ce premier épisode est terminé.
0: C'est la dixième saison. en fait nos dix ans. Et, et, sur... on et on a en besoin fait, de vous. On a besoin de vous, ça veut dire ça veut dire vous abonner à notre chaîne Youtube ça veut dire liker, commenter, faire écouter notre podcast à plein d'hommes plein de femmes euh, évidemment en parler autour de vous et venir nous voir au prochain enregistrement à très bientôt